0: Saar Crime, Kriminelles und Kokolores von der Saar, mit Antonia Seiler, Nicola Loes und Daniel Deckert. Hallo
1: Freundinnen. Hallo. Hallo und herzlich willkommen bei Saar Crime, eurem Podcast für Kriminelles und Kokolores von der Saar, in dem wir euch äh, regelmäßig erzählen, was im Saarland so alles an merkwürdigen, kuriosen, sonderbaren
2: Kriminalfällen passiert. Und manchmal auch außerhalb vom manchmal Saarland, genau. <lacht> Und äh, weil es jetzt schon länger keine Folge mehr gab, beziehungsweise wir öfter verschieben mussten wegen diesem gesamtgesellschaftlichen Problem, dass gerade alle krank sind, äh, haben wir beschlossen, dass wir euch äh, ins neue Jahr schicken mit einer extra langen Folge. Beziehungsweise ihr hört sie ja dann schon Frage. XXL. Genau. Mm -hmm. XXL
1: xxxx. Wir okay. sind ja drei. Genau. Gut. Ja.
2: Dann, so,
1: wer fängt an? an? Ja. Ich fange an. Ich fange an äh, mit einem relativ aktuellen Fall aus dem November ähm, in Wolfersheim. Oh, mein Lieblingsdorf. Ja, von SOL.de. Und du wirst jetzt auch sehen, in Wolfersheim sind auch alle Bewohner offensichtlich nicht auf den Kopf gefallen. Ähm, Betrugsversuch in Plieskastel. Unbekannte hatten es in Plieskastel auf die Wertgegenstände eines Ehepaares abgesehen, doch der Betrugsversuch zweier vermeintlicher Polizisten fiel auf. In Plieskastel-Wolfersheim hat sich am 7. November ein Betrugsversuch zugetragen. Unbekannte hatten es auf die Wertgegenstände eines älteren Ehepaars abgesehen, so die Polizei am heutigen Mittwoch. Letztendlich fiel die Trickserei in der Wolf-Hari-Straße auf. <lacht> <lacht> Gegen 10.10 .10 Uhr erhielt der Ehemann zunächst einen Anruf eines vermeintlichen Polizeibeamten. Dieser gaukelte vor, nach einem fingierten Raub in der Ortschaft Wertsachen des Ehepaares in Sicherheit bringen zu wollen. Hierfür würde ein Polizeibeamter in Zivil vorbeikommen und die Wertsachen entgegennehmen, resümierte der Echt, die echte Polizeiinspektion Homburg den weiteren Verlauf des Vorfalls. Und tatsächlich, ein Abholer tauchte an der Adresse des Ehepaares auf. Das stinkt doch jetzt schon mmh. bis zum Himmel. Mmh. Allerdings äh, auch die Ehefrau. Und die bemerkte den Betrugsversuch laut Mitteilung. Der Abholer suchte das Weite. Oho. Stell mir vor, wie sie ihn einfach mit ihrem Schirm vertrauschen hat oder <lacht> sowas. Letztlich entstand dem Ehepaar so kein Vermögensschaden. Derweil soll der unbekannte Abholer gegen 14 Uhr in der wolf straße in einen weißen Audi A7 gestiegen und in Richtung Kastel geflüchtet sein.
0: Scheint ganz
2: gut mhm. zu laufen mit der Masche. Äh, was extra gut war, Hinweise werden erbeten.
1: Äh, es gibt eine Personenbeschreibung, die finde ich extra schön, die ist nämlich männlich. Etwa 185 bis 190 Zentimeter, circa 30 Jahre, braune Haare, ungepflegter Spitzbart. <lacht> <lacht> was ist denn ein ungepflegter Spitzbart? Keine Ahnung. Einfach nur
2: so drei Fusseln unten am Kinn so oder nicht. Ist das ein Spitzbart oder ein ja, so ein Spitzbad? Nee, schnell. wie König. ist kind. so wie ein, König ja, ja, ja. ein aber ungepflegt. ja. Aber ungepflegter
1: Königstrossel. Ja, aber hattet ihr da so Nudeln noch drin oder keiner? <lacht> das fände
2: ich schön. Ja. Weird. Aber wieso ist Wolfersheim dein Lieblingsort? Weil es voll
0: schön ist. Warte da mal. Mm -mm. Boah, nee, ich aber ich äh, weiß, dass du da schon öfter drüber erzählt hast. Ja, ich bin sehr gerne in Wolfersheim. Ich, ich fahre auch einfach nur manchmal hin und gucke mir an, weil es so schön ist. Vielleicht <lacht> wird das
2: auch ein Sakrime-Ausflug für
0: 2024. Ja, wir
2: haben das mal äh, an der Uni in
1: Kulturgeografie besprochen, weil das schon mehrfach unser Dorf soll schöner werden Korrekt, das hat. wollte ich gerade sagen. Ja. Danke, dass
0: du es übernommen hast. Es <lacht> ist ein wunderschönes Dorf. Guckt euch Wolfersheim an. Ja, die haben so Spezielle Ziegel und alles. Ja, Unbezahlte Werbung. Ja, für Wolfersheim <lacht> Wolfersheim bezahlt uns nicht. Dafür. Aber es wäre
2: schön. Aber wenn ihr, wenn ihr wollt, dann könnt ihr gerne. Mhm. Ähm, so, ich weiter Maria? Ja. Äh, Mein Fall ist aus dem Oktober 2023, also auch noch gar nicht so lange her. Ähm, und zwar geht es um eine bei der Polizeiinspektion St. Wendel eingegangene Vermisstenmeldung, die sogar einen Sondereinsatz bei der Polizei äh, ausgelöst hat. Okay. Demnach sei am Morgen gegen etwa 8.45 Uhr eine Frau auf der Polizeidienststelle in St. Wendel erschienen, die eine möglicherweise vermisste Person aus ihrem Umfeld gemeldet hatte. Es handelte sich laut Angaben der Frau dabei um einen Mann, der in Birkenfeld-Brücken wohnt, den sie nicht wie sonst üblicherweise erreichen konnte. Die Frau machte sich große Sorgen und konnte eine hilflose Lage des Mannes nicht ausschließen. Die Polizei St. Wendel verständigte daraufhin Einsatzkräfte der zuständigen Polizei Birkenfeld, um nach dem Mann zu sehen. Die Polizeikräfte rückten daraufhin zur Wohnadresse des Mannes aus und verständigte zeitgleich die Feuerwehr der Verbandsgemeinde Birkenfeld für eine eventuell erforderlich werdende Türöffnung. Hm. Erste polizeiliche Untersuchungen vor Ort konnten die unklare Gefahrenlage zunächst nicht auflösen. Nachdem die Situation nach ersten Ermittlungen vor Ort unklar blieb und eine Gefahrenlage innerhalb der Wohnung nicht ausgeschlossen werden konnte, wurden zunächst Sondereinsatzkräfte der Polizei angefordert und der Einsatzort weiträumig abgesperrt, beschrieb ein Sprecher der Polizei das, das, vor, das Vorgehen am Morgen. Nur kurze Zeit später gelang es den Polizeikräften vor Ort allerdings Kontakt mit dem vermeintlich hilflosen Mann aufzunehmen.
0: Wie sich herausstellte,
2: war der Mann weder verschwunden noch gefährdet. Er hatte die Kontaktversuche durch die Zeugin lediglich verschlafen, Ach, erklärte ein Polizeisprecher. Um. Der etwas kuriose Fall war damit gelöst und die alarmierten Sondereinsatzkräfte kamen letztlich nicht zum
0: Einsatz. So.
2: Naja,
1: Aber gut, besser so als andersrum. Was für einen gesegneten
2: Schlaf ja. muss man haben? Mhm. Also, weil ich gehe mal davon aus, dass das auch über eine längere Zeit dauert, mhm. ne, bis dann die Polizei dann auch vor Ort war, geguckt hat, dann die. Die Einsatzkräfte alarmiert, die Feuerwehr alarmiert und er schläft einfach weiter. Da war ja bestimmt auch Radau
1: draußen. Ja, und ja wenn die ja gucken, ob es da eine Gefahrenlage wird ja zumindest mal geklopft und geklingelt. Also hm.
2: Wir hatten doch mal dieses Kind mit den Keksen, was
1: auch die ganze Zeit geschlafen ja. hat. Mhm.
2: Und wir hatten doch auch mal jemanden, der. Wie waren das? Genau, die, die ältere Dame, die ja. auch so fest geschlafen ja. hat. Und die Tür war irgendwie, glaube ich, zugesperrt. Und ah, als der Polizist genau. reingegangen ist, hat sie ihn verdroschen. Ja. <lacht> ich will auch mal so gut schlafen. Hm. Ja, also das ist schon wirklich ein... Ein, ein, ein sehr, gute sehr guter Der Schlaf der Gerechten.
1: Finde ich aber schön, dass das so schnell geht. Also wenn man
2: einfach nur sagt, ich erreiche nicht, das trotzdem ist so einen großen Einfluss Ja, ich also, könnte mir vorstellen, wenn das halt vielleicht schon eine ältere Person mhm. ist oder so und man wirklich das ausschließen kann, dass der vielleicht gestürzt ist in ja. der Wohnung oder so irgendwas, finde ich auch so. gut, dass die dann das ernst nehmen und schnell vor Ort sind.
0: Ich dachte halt kurz, als du gesagt hast, die ähm, Kontaktversuche wurden und dann dachte ich, er hat sie einfach ignoriert, ja. hat sie geghostet, <lacht> Oh.
2: Eigentlich, so, zu Hause
0: mit den, mit
2: den Fingern in den ja. Ohren. Lala, oh nein.
0: Ich will einfach nur meine Ruhe. <lacht> naja, ich habe auch ähm, ein, eine Vermissung. Eine Vermissung? Eine Vermissung. Oh, ich habe auch oft eine Vermissung. Und zwar 400 Plakate fürs Homburger Kindermusical gestohlen. Was? <lacht> <lacht> ja. In Homburg sind insgesamt 400 aufgehängte Plakate zu zwei Kindermusicals entwendet worden. Moment, wie viel? 400? 400. Warum sie gestohlen wurden, ist völlig unklar. Der Veranstalter hat nach eigenen Angaben bei der Polizei Strafanzeige erstattet. Ja, klar. Im Homburger Saalbau findet Mitte Dezember das Kindermusical Conny statt. Schon vor Wochen wurde dafür auf 200 Plakaten geworben, die dann aber gestohlen wurden. Zuerst hatte dieser Saarbrücker Zeitung darüber berichtet. Eine Sprecherin sagte dem SR, dass nach dem ersten Diebstahl weitere 200 Plakate aufgehängt worden seien. Aber auch also die diese. wurden geklaut, nachdem sie schon aufgehangen waren. Mhm. Und dann wurden nochmal 200 aufgehängt. Aber auch diese seien nach kurzer Zeit verschwunden. Schon nach dem ersten Diebstahl sei Anzeige bei der Polizei erstattet worden, was die Polizei gegenüber der SZ auch bestätigte. Die Veranstaltungen finden wie geplant statt. Hinweise auf einen Täter gäbe es derzeit nicht. Die Veranstaltungen, eine im Dezember, die andere erst im Mai, sollen wie geplant stattfinden. Da die Hintergründe für die Tat aber noch vollkommen unklassen, will der Veranstalter als Vorsichtsmaßnahme das Sicherheitspersonal für die Veranstaltung verdoppeln. Ich
2: hoffe, ach
0: du lieber Himmel.
2: Was? Das kindermusical crony klingt jetzt auch nicht irgendwie wahnsinnig... Äh, conny ist doch so ein Kinderbuch,
0: also ja. ich hatte früher auch Conny Kinderbücher. Ich finde es auch
1: nicht so, als könnte man sich da irgendwie drüber
2: aufregen. Also ich meine, Leute können sich über alles aufregen. Also meine
0: Theorie ist, die haben gar nicht gehangen. Die hatten einen externen Dienstleister, hat gesagt, der hat so aufgehängt und hat es nicht gemacht. Oh,
2: das kann natürlich und sein. Das würde Sinn machen,
0: weil ich, wer macht sich denn die Mühe,
1: 400 Plakate <lacht> abzuhängen? Jemand, der
0: Conny hast? <lacht> <lacht> Oder Eltern, die einfach keinen Bock auf das Musical ja, haben? Ja, und nicht wollen, dass die Kinder sagen, Mama, ja, ich will zum mit conny, conny Musical. Aber
1: 400 Stück und vor allem, dass alle weg sind. Ich meine, dass mal ein paar verschwinden, okay. Oder Dann hat jemand eine echte Obsession und hat sich
2: zu Hause seinen Keller damit gefüllt.
0: So. <lacht> Dann
2: wäre es aber wirklich vielleicht angebracht, die Sicherheitskräfte zu <lacht> das stimmt. Das ist ja komplett absurd. <lacht> Aber ich deine Theorie halte ich dann doch auch ja. für äh, am wahrscheinlichsten, dass einfach jemand die nicht aufgehängt hat. Ja, aber
1: dann, also bei, spätestens beim zweiten Mal zu behaupten, äh, ja, ja, ich habe die alle aufgehängt, die müssen... Gestohlen worden gestohlen sein. Haben. Schon
2: in der ersten
1: Nacht. <lacht> ich bin gespannt, ob demnächst ein LKW mit 400 Conny-Musical-Plakaten. <lacht> Vor allem, die sind, ja, die sind ja dann so...
2: Ja, äh, ja, auf so... Hol auf Hohlkammerplatten. So, ja, oh,
1: genau, oh ja, ja. Ja, korrekt. Mhm. Mhm. Weil wenn sie geklebt werden, dann kann man sie ja nicht klauen. Nee. Das ist komplett verrückt.
2: Ja, mhm. und 400 Plakate auf Hohlkammerplatte, das ist schon, das nimmt jo. schon auch
1: Platz weg. Auf jeden Fall.
2: Naja, vielleicht tauchen sie wieder auf. Vielleicht auch nicht. Leicht. Wir werden es wahrscheinlich niemals erfahren. Ich hätte auch äh, noch einen kurzen, merkwürdigen Diebstahl aus Völklingen aus dem August 2023. Ja, damit mhm. in der Zeit von Samstagabend bis Montagmorden wurde ein ein Fahrradständer von einem Geschäft in der Rathausstraße entwendet. Das Kuriose daran ist, dass anstelle des neuen Fahrradständers ein alter, beschädigter Fahrradständer vor dem <lacht> Geschäft stand. Der bislang unbekannte Täter muss den neuen Fahrradständer abgeschraubt und gegen einen alten, beschädigten Fahrradständer <lacht> ausgetauscht haben. Der Schaden beläuft sich auf eine Summe im dreistelligen
0: Bereich. Ich hatte gedacht, das ist ja
1: Damit es wenigstens noch einen Fahrradständer gibt, vielleicht. Vielleicht hatte er den noch und dachte, ich klau den, aber ich lasse wenigstens einen als Ersatz da. Oh Mann,
2: ja, und dann dachte, dann fällt es vielleicht nicht so schnell auf. Oder
1: das? Oh, ja. Alter, aber so, also.
2: Ja. So ein Fahrradständer ist doch auch schwer. Ja, Und dann halt ja, den aber
1: Fahrräder rein, die montieren. Den nicht. Also, ja. ne? Hm. Naja, es kommt drauf an. Es gibt auch wirklich welche, die nur auf dem Boden stehen. Ja. Die sind jetzt nicht großartig festgeschraubt. Ah. Aber da, die sind extra schwer. <lacht> Hier nur.
2: Ich find's aber irgendwie lieb.
1: Ja. Ja, den so irgendwie, Der muss den ja dahin gebracht haben und ja. Ja, den anderen weggebracht. Ja. Das ist doch alles furchtbar kompliziert. Was sind denn das für komplizierte Leute? Ich habe auch was kompliziertes. Und, okay. und
2: vor allem, was will man mit so einem Fahrradständer? Also keine Ahnung. So, so als Privatmann. Privat <lacht> Altmetall. Er hatte sehr
1: viele Fahrräder.
2: Aber da, er hatte ja schon Altmetall. <lacht> Aber beschädigt das Altmetall. <lacht> Aber das
1: ist, glaube ich, völlig egal. Das, das ist Einwand. egal. Das beschädigt.
2: Außerdem hätte er dann <lacht> doppelt so viel Altmetall gehabt. Ja, das wäre gut gewesen. <lacht> doppelt so viel Altmetall. <lacht> das ist ein guter Folgetitel, <lacht> ja. oder? Doppelt so viel Altmetall. <lacht> ja.
1: Können wir uns das merken?
2: Ich schreibe es mir ja, ja, ja auf. Du bist klug. Und das passt ja auch zur extra langen Folge. Das stimmt. <lacht> <lacht>
1: doppelt so viel Altmetall. <lacht> ähm, ich habe hier was. Ich lese nicht ähm, die Überschrift vor, weil sonst äh, ist das obwohl. Doch. Mit E-Scooter und Rucksack hat ein 25-Jähriger im Nordsaarland, also meiner Hut, ein Bienenvolk stehlen wollen. Allerdings hatte der Hobbyimker, dem die Bienen in Nonweiler gehören, eine Wildtierkamera aufgestellt, wie die Polizeiinspektion Nordsaarland am Mittwoch, 20. Dezember, mitteilt. Das ist also ganz fresh. Diese nahm den Dieb auf, also die Kamera. Der Imker informierte sofort die Polizei, die den Täter an dem abgelegenen Weiher fasste. Ich weiß nicht, welcher abgelegene Weiher dort. Er räumte reumütig diese und zumindest eine weitere Tat ein, hieß es. Der Mann aus Wadern stand zudem unter Alkohol- und Cannabiseinfluss. Deshalb wurde ihm auch ein Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet und eine Blutprobe entnommen.
0: War das also Puderbär, die, der Bär, der wollte weil er der Überschrift ist: Berauschter
1: Mann will Bienenvolk mit E-Scooter und Rucksack in Nonweiler klauen. Wie also Bienen also Das ist schon auch eine ja. denkbar
2: schlechte
0: Idee. <lacht> Ja,
1: äh, 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 Ich keine Ahnung. vor allem, die Bienen musst du ja... Also das ist ja jetzt nicht so, als wären die in so einer luftdurchlässigen Kugel und du steckst sie in deinen Rucksack, sondern das brumselt und schwirrt und sticht dich und in, das das ja in diesen <lacht> Kasten alles. Eben nicht unbedingt. Also je nachdem, es kann auch ein kleinerer Kasten sein. Also, du kriegst Aber das den so kriegen wir ja
0: trotzdem nicht in den Rucksack.
1: Und auch nicht auf dem E-Scooter transportiert so gut. Ja, vor allem, ich stelle mir halt vor, wie er einfach so einen Bienenschwarm auf dem Rücken hat. <lacht> die Bienen hinter ihm her. <lacht> eigentlich muss er nur die Königin klauen, um dass die ihm alle folgen. Vielleicht hatte er so eine kleine Kiste im Rucksack mit der Bienenkönigin. Ich... Aber in Betrunken, warum? Was willst du denn mit einem Bienenvolk? Aber Und offensichtlich das... hat er das schon mal gemacht.
2: Also wird das nicht auch irgendwann lebensgefährlich, wenn man von zu viel Bienen gestochen wird? Wenn man wird? allergisch ist, auf jeden Fall. Und wenn ganz viele einstechen, wahrscheinlich auch. Aber der muss sich ja zumindest grob
1: ausgekannt haben. Weil er hatte sie ja dabei. Hm. Also die Kamera hat ihn ja dabei gefilmt, wie er das in seinem Rucksack Ach so,
2: er hat tut. die schon. Ja, ja, ja. Ach so, also, das Ich dachte auch, dass sie der ihn Versuch. so auf frischer Tat ertappt ja. haben, quasi, und das ja. noch verhindert. Aber ja. Also, er ist
1: dabei gefilmt ja. worden, mhm. und dann hat der Imker immerhin Zeit gehabt, das auf der Kamera zu sehen und die Polizei mhm. zu rufen. Und die sind gekommen. Bis zu dem Zeitpunkt war er noch nicht von tausend Bienen gestochen. Er war in
2: einem abgelegenen Weiher. Ja, und rollmütig vielleicht, war offensichtlich. Vielleicht hat er sich aber auch. Ja, so wahrscheinlich, weil er halt
0: einfach so komplett <lacht> überall
2: Beulen hat. Und, und wahrscheinlich und hat er im Weiher gesessen, weil ja. man muss ja ins Wasser springen, wenn man irgendwie von, von Bienen verfolgt wird.
0: Oh. Das ist doch
2: aber auch was für, was für ein Zufall, dass der Imker gerade zufällig geguckt hat, was da auf der Wildtierkamera los ist. Gut, weil vielleicht eigentlich, ist eigentlich
1: so eine mit Bewegungsmelder. Mhm.
2: Und es gab ja in, in den letzten Jahren öfter auch mal
1: Fälle, wo Leute halt so Bienenvölker, also so. so wie nennt man das, wo die drin kaputt gemacht haben? Mhm. Und wenn das abgelegen ist, mhm. ja, vielleicht geht die Kamera an, wenn sich was bewegt. Aber wer bescheuert. klaut denn? Wer klaut denn ein Bienenvoll? Ich habe mal so ein so ein schwärmendes Ding sie gesehen mhm. früher in meinem Garten. Die hingen dann so in einer Traube im Baum. Aber mhm. auch das hätte ich nicht in einen Rucksack gesteckt.
0: Nein, nein, das ist ein gefährlicher, allgemein Würde gefährliche ich nicht in meinen Rucksack stecken. Oh Gott. Naja, ja. ich habe auch einen, ähm, einen Diebstahl aus dem erweiterten Saarland. Mhm. Vorfall in Australien. Das ist ein ja, ja. Okay. Frau stiehlt Lieferwagen mit 10.000 Donuts. Oh, Mit 10 aus, was? Donuts. <lacht> 10.000 10 Donuts.
1: Das wird immer absurder mit diesem gestohlenen Essen, ja. oder? Ja.
0: Ein Lieferwagenfahrer machte Halt an einer Tankstelle. Als er weiter wollte, war sein Wagen weg. Nun hat die Polizei die mutmaßliche Dieben festgenommen. Die Fracht des Lasters war inzwischen ungenießbar. Das macht mich am traurigsten. Oh nein. Ja. In Sydney hat die Polizei eine Frau festgenommen, die einen Lieferwagen mit 10.000 Donuts der Restaurantkette Krispy Kreme gestohlen haben soll. Der Lieferwagen ohne Aufschrift war nach Polizeieingaben vor mehr als einer Woche an einer Tankstelle entwendet worden. Die Polizei vermutet, dass sich die 28-Jährige ans Steuer setzte und sich mit der frisch gebackenen Beute davon gebackene Der Fahrer des Wagens hatte laut einem Bericht der New York Times einen kurzen Halt an einer Tankstelle eingelegt. Eigentlich wollte er anschließend die die Ware an mehrere Verkaufsstellen ausliefern. An Bord des Lieferwagens befanden sich demnach wohl Klassen. Klassische Donuts als auch Gebäck der Weihnachtsedition. <lacht> Doch als der Mann weiterfahren wollte, war sein Wagen verschwunden. Aufnahmen einer Sicherheitskamera zeigten eine Person, die sich mit dem Lieferwagen davonmachte. Hat er
1: eventuell den Schlüssel stecken lassen? Das Sieht so, so aus. aus. Hm.
0: Äh, ob die mutmaßliche Diebin wusste, welches Diebisgut sie damit führte, ist unklar. Da der Lieferwagen keine Aufschrift trug, könnte höchstens ein süßer Duft von der klebrigen Ladung gezeugt haben. <lacht> Die Ermittler oh, fanden etwas
2: süßer Duft aus diesem
1: Wagen die, Ob das eine klebrige Ladung? <lacht> oh,
0: die Ermittler fanden das verlassene Fahrzeug später auf einem Parkplatz am Stadtrand der Metropole. Die Verdächtige wurde am Donnerstag festgenommen. Die Polizei ermittelt gegen sie wegen der Mitnahme eines Lastwagens ohne Zustimmung des Besitzers. <lacht> die gestohlenen Donuts waren offenbar nicht mehr genießbar. Die Polizei erklärte, die Beute sei vernichtet worden. Also in Anführungszeichen. Bei der Polizei ja. vor allem. Ja, vernichtet.
1: Mhm. 10.000 Donuts. Vielleicht hat sie ganz viele gegessen und konnte irgendwann nicht mehr.
2: Ja, Klebrige ja, Krispy Ladung. Krispy
1: ist, glaube ich, auch echt so, so krasse Donuts, ja. oder? Vor allem das waren immer, klassische Donuts. Also, Weihnachtsedition. Aber die
2: sind trotzdem, also Krispy Kreme Donuts sind ja, glaube ich, trotzdem immer gefüllt und so mhm. irgendwas. Würde ich jetzt auch vermuten. Die Polizeistation war bestimmt extrem traurig darüber, dass sie die vernichten Pfand. musste.
1: <lacht> die sind ganz
0: magnetisch. <lacht> ist mir ganz scheiße. <lacht> 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 ähm, ich hätte noch was mit einem Auto, das wecken, wenn ich gerade weiter dabei ja, bin. Ja, ja. auch Saarland, da fährt bei Probefahrt mit teurem Mercedes einfach weg. <lacht> Ein Mann ist während eines Mercedes-Verkaufs in Kaiserslautern einfach davongefahren. Die Polizei konnte ihn im Saarland aufspüren. <lacht> Die Polizei hat am Donnerstag, 30. November 2023 in Homburg einen dreisten Autodieb geschnappt. Der Mann soll am Dienstagabend bei einem privaten Autoverkaufsgeschäft in Kaiserslautern in betrügerischer Absicht, Anführungszeichen, mit einem Mercedes-AMG einfach weggefahren sein, so die Polizei. Als der Verkäufer ihn am Telefon zur Rede stellte, gab der 23-Jährige vor, den Kaufpreis im hohen fünfstelligen Bereich am nächsten Tag überweisen zu wollen. Weil das Geld aber auch am Mittwoch nicht da war, schaltete der Verkäufer am späten Abend die Polizei ein. Die leitete sofort eine Verhandlung ein und konnte den Mercedes in der Nacht danach im benachbarten Saarland ausfindig machen. Der Fahrer wurde gestoppt und einer Kontrolle unterzogen. Er soll amtsbekannt sein. Die Ermittlungen laufen weiter.
1: Ja, kann, kann man ja mal versuchen, ne? So.
0: Ja, aber ja, auch,
1: ja, ich weiß also, das noch. Da, alles klar. Ja,
2: dass sie den überhaupt haben wegfahren lassen dann mit diesem Auto und dann noch gesagt haben, ja, okay, wenn es bis morgen überwiesen ist, dann ist es in Ordnung, ja. weil das scheint mir doch alles schon sehr dubios. Ja, bei, einer, bei einem privaten Autoverkauf, ich
1: meine, wenn du eine Autoprobe fährst, bei einem Händler fährst du ja auch alleine, aber ich glaube bei einem privaten Autoverkauf ja doch man auch auch normal irgendwas mit. da. Ja, oder. Oder man setzt sich halt mit rein. Ja. Also, dass genau das eben nicht passiert ja. oh. Der könnte ja mit dem Auto weiß Gott was gemacht haben. Feuerwehrschläuche, Donuts, alles Mögliche klauen. Donuts.
2: <lacht> Ach, hat da auch Conny-Plakate. Genau. Conny <lacht> ich, äh, ich hätte auch noch einen ähm, Verkehrsfall, ähm, der aus dem November 2023 im in der Lauterbacher Hauptstraße hat es stattgefunden. In Lauterbach. Uh -huh. Am frühen Samstagmorgen ähm, hatten Anwohner der Lauterbacher Hauptstraße die Polizei wegen eines Verkehrsunfalls mit Flucht alarmiert. Ein Mann war zuvor mit seiner Motorrolle auf der Hauptstraße in Lauterbach in Richtung Frankreich unterwegs gewesen. Er kam von der Straße ab und kollidierte mit einem geparkten Pkw. Danach flüchtete der Mann zu Fuß von der Unfallstelle. Oh, Klassiker.
0: Wie das die Polizei Völklingen
2: Völklinge? <lacht> <Nein. lacht> Völklinge berichtet, hatte der Flüchtige neben dem beschädigten Motorroller auch einen Schuh an der Unfallstelle zurückgelassen, den er offenbar bei der Kollision verloren hatte.
0: Und da hätten wir auch den Diebe von, weißt, wir hatten doch auch mal das, wo jemand nur linke Schuhe hatte. Ja, <lacht> ah, stimmt, ja.
2: Stimmt. Dieser Umstand erleichterte die Suche deutlich. Fahndungskräfte stellten nur ca. 200 Meter von der Unfallstelle entfernt einen jungen Mann fest, der nur einen Schuh trug.
1: Also es ist nicht so,
2: dass sie anhand des Sohlenprofils
1: oder so, nee, sie haben ihn einfach gesehen. was ja. sie haben.
2: steht jemand mit einem Schuh. <lacht> Dieser versuchte per Anhalter nach Frankreich zu kommen. <lacht> Wahrscheinlich so seinen nackten Fuß <lacht> rausgestreckt.
0: Einfach also den Daumen geschnitten. <lacht>
2: Als man dem Mann den gefundenen Schuh präsentierte, räumte er den Unfall ein. Nein, das ist nicht mein Schuh,
1: ich trage immer nur einen Schuh.
2: Der 24-jährige Franzose, der lediglich leichte Schürfwunden davongetragen hatte, war deutlich alkoholisiert. Ein Test ergab einen Wert von über 1,8 Promille. Im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis war er auch nicht. Er musste die Polizei auf die Völklinger Dienststelle begleiten, wo ihm ein Arzt eine Blut Probe entnommen wurde von einem Arzt, Entschuldigung. Ein Ermittlungsverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung, Verkehrsunfallflucht und Fahren ohne Fahrerlaubnis, nicht ohne Schuh, <lacht> wurde gegen den 24-Jährigen eingeleitet.
0: <lacht> fahren ohne, Entschuldigung, Fahren ohne Schuh.
2: Ich glaube, das darf man auch nicht. Nee, man darf nicht ohne Schuhe fahren. Also
1: Auto zumindest nicht. Roller vermute Weiß ich auch
0: nicht. keine Ahnung. Oh,
1: okay. Ich dachte so, es wird spektakulärer, Sie machen irgendwelche fancy Abdrücke. Ja. Oder es ist ein ganz spezielles Modell hier, ein
2: Marke-Limited Edition. Edition
1: irgendwas. Aber nein.
2: Nein, er stand einfach nur mit einem Schuh am Straßenrand. Vor allem wäre es ja auch weniger auffällig gewesen, wenn er beide Schuhe ausgezogen, mhm. also wenn er den anderen Schuh auch ausgezogen hätte. Oder wenn er halt nicht 200 Meter weiter an der Straße gestanden per und versucht, der Anhalter, Anhalter <lacht> zu fallen, Sondern hätte sich
1: vielleicht mal ausnahmsweise ins Gebüsch geschlagen, wie alle anderen das immer so machen.
2: Tja. Och, hm. Jungs,
1: das ist nicht halt besser verdient tatsächlich. Ich hätte noch einen Drogendealer. Oh, das klingt auch sehr Der schön. Der ist auch sehr schön. Drogendealer springt in Saarbrücken aus dem Fenster. Klingt oh. spektakulär. Vom 29. Dezember, also gerade mhm. erst vorgestern, von SOLDE. Ein Mann ist bei einer Wohnungsdurchsuchung in Saarbrücken aus seinem Fenster gesprungen und auf einem Garagendach gelandet. Weil er nicht noch tiefer springen wollte, musste die Feuerwehr den mutmaßlichen Drogendealer retten. Oh <lacht> <lacht> äh, der 38-Jährige war zuvor vor der Polizei geflüchtet, die mehrere Durchsuchungsbeschlüsse bei dem Mann durchführen wollte, teilten die BeamtInnen am Freitag mit. Der, der Vorfall ereignete sich demnach bereits am 11. Dezember. Als die Einsatzkräfte die Wohnung des mutmaßlichen Dealers betraten, habe sich der überraschte Mann einer nicht geringen Menge an Kokain- und Ecstasy-Pillen entledigt. Wie auch immer er das gemacht hat. Wahrscheinlich im Vielleicht. Und sei daraufhin unvermittelt durch ein Fenster aus seiner Wohnung gesprungen. Er landete drei bis vier Meter tiefer auf einem Garagendach. Den Sprung zum zehn Meter tiefer gelegenen Erdboden traute sich der Mann dann allerdings nicht mehr zu. Hm. Die Berufsfeuerwehr rückte an und befreite den mutmaßlichen Kriminellen aus seiner misslichen Lage. Missliche Lage. <lacht> in der Wohnung des Mannes wurden schließlich eine größere Menge an Marihuana und Bargeld sowie Messer gefunden. Nach einer Vorführung vor den er in die Justizvollzugsanstalt. Hm. Ja, das ist auch so ein Ding. Das hätte er sich irgendwie können, Genau, können. Ja. Jetzt muss er wahrscheinlich noch den... Feuerwehreinsatz bezahlen können wir mit dem Bargeld machen, das sie gefunden haben. Oh also huch, die Polizei hier schmeiße ich meine Pillen weg und dann springe ich aus dem Fenster und jetzt weiß ich nicht mehr weiter. Hilf. Missliche Lage. Huch, wenigstens war er angezogen.
0: Ja, <lacht> also. hat, hat er zwei Schuhe an <lacht> und Kleidung. Ja. Naja, ich hatte auch jemanden in einer misslichen Lage im Erweiterten Saarland auch auf einem Dach. Feuerwehr versucht, eingeklemmten Waschbär vom Dach zu retten. Oh nein. Das Tier war auf dem Dach eines Hauses stecken geblieben. Die Feuerwehr rückte aus, das Tier befreite sich aber selbst. Oh, okay. Waschbär auf dem Dach. Diese Nachricht bekam die Feuerwehrzelle am Mittwochnachmittag. Die Einsatzkräfte rückten zu einem Wohnhaus im Stadtteil Brustel aus. Dort hatte sich ein Waschbär unter einer Photovoltaikeinlage eingeklemmt. Die Feuerwehrleute fuhren eine Drehleiter aus und näherten sich dem Tier zudem über einen Balkon. Doch der Einsatz war schneller beendet, als gedacht, denn der Waschbär nahm Reis aus, kletterte über einen Baum und verschwand. Macht's gut, ihr Trottel. Ja. <lacht>
2: <lacht> oh, ein Symbolbild.
1: Okay. Oh, ja. Waschbärbilder sind immer ja.
0: Waschbär in misslicher Lage. Ich hatte also, dazu
2: ja. passend auch noch äh, ein Tier in misslicher Lage. Mhm. <lacht> Im Rahmen einer Verkehrskontrolle am späten Montagabend äußerte der Fahrer des PKW dass er auf dem Weg zu einer Kuh wäre, welche in einem Pool schwimmen würde. Was?
1: Moment, warte. Wo kommt das her? Was? Der Fahrer eines Pkw? Also, er,
2: der wurde also? von der Polizei angehalten, ja. wahrscheinlich, weil er zu schnell gefahren ist, und hat gesagt, er ist gerade auf dem Weg zu einer Kuh, die in einem Pool schwimmt. Okay.
1: Und dann das haben sie so vermutlich macht. einen Alkoholtest mit ihm gemacht.
2: Auf Nachfrage der Beamten, ob er sie veräppeln wolle, verneinte <lacht> er dies. Aufgrund dessen entschlossen die Kollegen der Polizei, Saale-Holzland ist sogar hier, glaube ich, ähnliches äh, ähnliches erweitertes Saarland, ähm, entschlossen sie sich dazu, die Sache erstmal zu begleiten. Dort angekommen, planschte wirklich eine Kuh im Pool im Garten eines Einfamilienhauses. Die Kuh war nun bereits das dritte Mal von ihrer Herde geflüchtet und hatte die Gemeinde Kräuter erkundet. <lacht> Dieses Mal jedoch ging sie auf das Grundstück einer Familie und betrat den mit Styropor bedeckten Pool, in, welchem sie an, in welchen an, sie anschließend hineinfiel. Oh. Aufgrund ihrer ruhigen Art machte es den Anschein, als würde es ihr im Wasser gefallen. <lacht> In der Folge wurde die Kuh mit Hilfe von mehreren Landwirten und Stricken aus dem Pool gezogen und so aus ihrer misslichen Lage befreit. Oh nein. Der nein. Mehrere Landwirte der, po <lacht> <lacht> der Pool wurde die durch die Aktion stark beschädigt, aber die Besitzer konnten trotzdem noch darüber lachen. Kleine Hinterlassenschaften zum doch recht kuriosen Geschehen ließ die Kuh im Hof zurück. Gut so. Schön zum Dank noch in den Hof gekackt. Ja. Ich habe auch ein schönes Bild dazu. Das, äh, also ich habe nicht, also, okay. kann es euch nicht zeigen, aber es wird dann auf äh, Instagram. Sarcrime Podcast zu finden sein. Oh ja, genau, sarcrime.podcast. Ich habe auch eine missliche
1: Lage, wobei es ist eigentlich eher eine Zwangslage, aber sie hat ein Happy End. Happy End für eingeklemmten Igel in Neunkirchen. <lacht> Feuerwehr befreit Tier aus Zwangslage. Die Feuerwehr ist hier gerade offensichtlich sehr äh, heroisch unterwegs. Ich glaube aber im
0: Bilduntertitel steht auch ja. was mit misslicher Lage,
1: oder? Mm, ja, genau. In Neunkirchen wurde ein Igel aus misslicher Lage befreit. Hier ist der Igel. Er hat auch, wie Igel das haben müssen, ein Blatt so, auf dem halt, Rücken ja.
0: gepiekt. Und er ist aus misslicher Lage. Und das
1: ist ein <lacht> ganz schön dicker Igel. Das ist richtig <lacht> Vielleicht <lacht> hat das zu Lage ja ja 27. Dezember. An der Vorparagrundschule hatte die Feuerwehr erst kürzlich einen tierischen Rettungseinsatz absolviert. Das sind die Details. Am Tag vor Heiligabend waren die Löschbezirke Fuhrpach und Ludwigsthal nahe der Fuhrparer Grundschule gefordert. Zwei Löschbezirke, wow. Hier war am Morgen ein kleiner Igel mit seinem Kopf in einem Zaunstick. Oh nein! Was teilte die Freiwillige Feuerwehr Neuenkirchen mit. Ein Schnitt mit dem Bolzenschneider genügte, um den stacheligen Igel aus seiner Zwangslage zu bringen. Der stachelige Igel. <lacht> Und für ein Happy End zu sorgen, so die Einsatzkräfte. Anschließend wurde das unverletzte Tier ein gutes Stück von der Straße entfernt wieder in die Natur ausgesetzt. Hier sind sie mit dem Bolzenschneider am Werk. Ja, da war was los. Äh, ich habe auch noch Tiere. Ich habe auch noch Tiere. Sehr gut. Das auch ist noch sehr viele Tiere. Ja, dann leg los. Okay. Hundealarm ist es diesmal. Sankt Ingbert. Polizei fängt vier ausgebüxte Doggen. Oh. Doggen. Das ist eine Dogge. Eine Dogge ist sehr groß. Die sind groß, ja. Auch vom 25. Dezember, also auch ganz frisch. Vier aus einem Ferienhaus entlaufene Doggen haben an Heiligabend für einen Polizeieinsatz der besonderen Art im saarländischen St. Ingbert gesorgt. Mehrere Passanten hatten am Heiligabend vier freilaufende Vierbeiner. Oh Gott. Vier freilaufende Vier freilaufende Vierbeiner. Am Vormittag bei der Polizei gemeldet. Die ausgewachsenen Doggen liefen im Bereich St. Christophorusstraße und zur Dell herum. Die Hunde waren offenbar in der Nähe ausgebüxt, konnten aber vorerst keinem Besitzer zugeordnet werden. Weil die Tiere augenscheinlich sehr verängstigt gewesen seien, hätten die Beamten sie zunächst nicht einfangen bzw. festhalten können, auch nicht mit Hilfe einer Diensthundestaffel. Ermittlungen ergaben schließlich, dass die Hunde aus einem nahegelegenen Ferienhaus entwichen waren. Entwichen. Über die Eigentümerin des Hauses habe man die Hundebesitzerin, eine Züchterin aus Großbritannien, die ihren Weihnachtsurlaub im Saarland verbringe, ausfindig machen und erreichen können. Nach einem mehrstündigen Polizeieinsatz konnten die Doggen wohlbehalten an die Besitzerin übergeben werden, die sich sichtlich erleichtert über das besondere Weihnachtsgeschenk gezeigt <lacht> habe,
0: hieß es. Sie, die konnten mal wahrscheinlich nicht einfangen, weil sie nur Englisch gesprochen haben. Und Wahrscheinlich. Wie, wie merkt man denn nicht, dass einem
2: vier Doggen abgehauen sind? Vier.
1: In Aber einer warum, Ferienwohnung.
2: Warum denkt man auch, man könnte Hunde mit der Hundestaffel fangen? Also das macht für mich irgendwie auch nicht so richtig viel das Sinn. Stimmt. Weil ich glaube, dass die ja von anderen Hunden, wenn sie eh schon verängstigt sind, vielleicht sogar dann noch verängstigter mhm. da werden. Ja. Hm. Ich hätte äh, auch eine tierische Ausbüchsaktion noch in Zweibrücken vom 10. November 2023. Zwei freilaufende Esel sorgten für Aufregung, <lacht> nachdem sie von einem Zeitungsausträger der Polizei gemeldet wurden. Die Beamten fanden Pauli und Bruno in der dunklen <lacht> in der dunklen Hienstraße mitten auf der Fahrbahn. Im Gegensatz zu den üblicherweise nachts anzutreffenden Einbrechern erwiesen sich diese beiden Ausbrecher als äußerst kooperativ. Wow. Die zutraulichen Esel ließen sich ohne Widerstand von der Polizei festnehmen. Für die Dauer ihrer nächtlichen Eskapade wurden sie auf einer eingezäunten Wiese untergebracht. Die Bemühungen der Polizei, den Besitzer der Tiere zu finden, waren noch in derselben Nacht erfolgreich. Der Eigentümer, dessen Stall nur wenige hundert Meter vom Ort der Festnahme entfernt lag, holte die ausgebüxten Esel ab und brachte sie zurück nach Hause.
1: wie sie festgenommen
2: und dann eingesperrt. Die Ausbrecher.
1: Dabei war sie ganz lieb. Ja. Sind einfach nur rumgelaufen.
2: Wollten mal gucken, wie es so in der Nachbarschaft aussieht. Ja, kann ich Aber es ist trotzdem gefährlich, wenn sie mitten
0: auf der Straße ja, halt. rumlaufen. Ja. Trottel.
2: <lacht> <lacht> Ohne ein Licht sich umgehängt
0: zu haben.
2: Ja, ein, ein,
0: ein grünes Halsband. Wie hieß ähm, genau. der. Anton. Ja. ja. Das war Stimmt, wir haben das
1: Unterholz noch gar nicht erwähnt. Das waren sehr viele Tiere jetzt mhm. schon ausgebüxt.
0: Ich habe auch noch was mit Tieren. Ja. Sofortige Schließung. Marder legen Brotdorfer Kindergarten warm. 141 Kinder im Krippen- und kita -Alter müssen kurzfristig eine neue Bleibe finden. Ihre Kita in Brotdorf wurde von heute auf morgen geschlossen. Skandal, ne? Im Märziger Stadtteil Brotdorf sind Dutzende Eltern in Aufruhr. Wegen Kindeswohlgefährdung haben Vertreter der Landesaufsichtsbehörde für, für Kindertageseinrichtungen am 22. November die sofortige Schließung der katholischen Kindertageseinrichtung St. Marien angeordnet. Aha. Wie lange die Kita geschlossen bleibt, ist unbekannt. Betroffen sind 141 Kinder im Alter von 0 bis 6 Jahren. Grund für die Schließung sind Marder, die <lacht> auf dem Dachboden der zweigeschossigen Einrichtung ihr Unwesen treiben.
1: Aber was machen die denn da Schlimmes, was das Kindeswohl betrifft.
0: Drogenpartys. <lacht> die Marder-Problematik gibt es in der Kita bestimmt schon seit 20 bis 25 Jahren, erzählt Pierre Kein Atzenhofer, mehr. Vorsitzender des Kreiselternausschusses sowie des Elternausschusses der Kita St. Marien. Wirklich prekär ist es vor allem in den letzten beiden Jahren geworden, aber das ist keine neue Geschichte, führt er weiter aus. Die Marder knabbern Stromkabel an, ist die Zwischenüberschrift. Nach Auskunft des Bistum Trier kam es in der Kita unlängst zu einem starken, äh, zu starker Geruchsbelästigung und dem Ausfall der Beleuchtung, woraufhin eine Fachfirma zur Kontrolle einbestellt wurde. Äh, in einem der Räume in der oberen Etage wurde daraufhin die Decke geöffnet und dann fand man massiv Kot und Urin, erzählt Arzenhofer. Da
1: wurden es das irgendwie?
0: Ein Elektriker begutachtete den Schaden. Das Ergebnis war ernüchternd. Die pelzigen Raubtiere haben die Elektroleitungen der Einrichtung so weit zerbissen, dass bereits akute Brandgefahr besteht. Die Konsequenz war die Schließung der Kindertagesstätte mit sofortiger Wirkung durch das Bildungsministerium. Die katholische kita GmbH Saarland als Betriebsträger und die Stadt Merzig mussten reagieren. Sie es bildete sich ein Krisenstab um eine Übergangslösung für die 141, ich weiß gar nicht, wie oft die Zahl, 141, <lacht> 141 zwischen
1: 0 und 6 Jahren, Jungen und
0: Mädchen sind es diesmal, <lacht> zu finden. Für 30 Kinder wurde eine sofortige Notbetreuung in der Kita St. Peter in Merzig eingerichtet. Somit konnte allen Anträgen entsprochen werden, heißt es von Seiten des Bistums. Zudem sei es gelungen, eine neue Bleibe für die Kita-Gruppen im Orthopädietrakt der SHG-Klinik Merzig zu finden. <lacht> okay. Die Betreuung soll spätestens ab 11. Dezember erfolgen. Das wurde den Eltern am Dienstagabend auf einer Versammlung mitgeteilt. Aktuell werden vertragliche Grundlagen verhandelt, Umzugsmaßnahmen geplant und die Einrichtung der neuen Räumlichkeiten vorbereitet, teilt das bis zum Trier mit. Darüber zeigt sich auch Peer Atzenhofer erfreut. <lacht> es sei gute und schnelle Arbeit geleistet worden. Unsere Gesamt- und Kindergartenleitung hat alles daran gesetzt, Innerhalb von 48 Stunden sind so viele Zahlen in diesem Beitrag. Eine <lacht> Lösung zu finden. Oberbürgermeister Hoffeld hat Kräfte des Bauhofs für den Umzug zur Verfügung gestellt und auch die SHG zeigt sich kooperativ. Oh, 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 es geht noch weiter. Aha. Für den Transport der Kita-Kinder ins Ausweichdomizil organisiert die Kita GGMBH einen Bustransfer nach Merzig. Mhm. Oh Gott, ich glaube, ich höre auf. Okay. Das,
1: was mich interessiert ist, wird, wird das der Marder Kindergarten jetzt geplant? entmardert oder was
2: passiert damit? Was ich mich frage, ist, warum ist das nicht schon längst vor 20, 20 Jahren wenn das 20, passiert. Bis ja. mhm.
0: Bistum will das Gebäude bis Sommer wieder nutzen. Wie wird es nun weitergehen? Mhm. Das bis zum Trier plan nach eigenen Angaben bis zu den Sommerferien 2024 wieder in das Gebäude der Kita einzuziehen. Mhm. Bis dahin soll das mada problem durch eine Fachfirma zur Schädlingsbekämpfung ausmerzig beseitigt werden. Außerdem wird für die Sanierung ein Architekt durch die Kir Kirchengemeinde beauftragt. Ist der Marder dauerhaft aus dem Gebäude vertrieben, müsse das Dach gereinigt sowie große Teile der Dämmung und der abgehängten Decken entfernt werden. Ach. Im schlimmsten Falle könne sich bei der Begutachtung herausstellen, dass das komplette Dach erneuert werden muss. In jedem Fall handelt es sich um eine sehr umfangreiche Maßnahme.
1: Hätte man das vielleicht mal...
0: Vor, vor 20 Jahren gemacht. <lacht>
1: 19 Jahren angegangen oder so. Dann wäre mit
2: 141 so Kindern nicht so weit
0: gekommen. Ja. Aber warum
2: ist das denn so, dass die so gerne Kabel anfressen? Das weiß ich nicht. Aber, Aber ich dachte, dass es halt in, in den Autos irgendwie nur so ist, weil die noch warm sind. Ne? Dass die hm. irgendwie sich das gemütlich machen und dann halt aus Langeweile vielleicht daran rumfressen. Aber, das Aber wenn die da wohnen, warum knabbern die dann? Kabel an.
1: Ich weiß es tatsächlich nicht, aber so Kaninchen und sowas machen das ja auch, wenn man mhm. die irgendwie lässt, also wenn die in der Nähe von Kabeln sind. Ja. Offensichtlich finden kleine Tiere es lustig, Kabel
2: anzufressen.
0: Spaghetti.
2: Ja, vielleicht ja. ist das auch irgendwie durch die Spannung oder so, ja. dass sie das merken und keine Ahnung, ich recherchiere das. das. Ist auf jeden Fall spannend, dass das seit 20 Jahren das Problem besteht und sie haben so weit kommen lassen. dass es seit
0: 20 Jahren die, derselbe Marder? Dass die ganzen Zwischendecken voll Marder sind. Ja, <lacht> das ist
1: mittlerweile wahrscheinlich die 37. Generation. Ich es schön, wenn
0: es einfach der gleiche Marder mhm. wäre seit 20 Jahren. So ein und ganz ganz auch nur einer, <lacht> ja. der,
1: der mittlerweile aber ganz viele Enkelkinder. 141. Urenkel, 141 Urenkelmater ja. da oben wohnen. Ja, es ist halt wie mit allem. Wenn man das so ex, so, so, so lange irgendwie liegen lässt,
2: dann. Ja, aber, immer also, ich denke halt auch, wenn da Kinder oder Kleinkinder sind, ist das ja auch schon gefährlich allein, weil die ja überall irgendwie dann hinkacken mhm. und, und das ja auch geschossen Ja, oder? irgendwie, äh, wie heißt das, Krankheiten verbreiten mhm. kann. Und es ist ja nicht so, als wär, wären Kindertagesstätten nicht eh schon Brutstätten für alle möglichen furchtbaren ah. Krankheitsdinger. Oh. Also wenn die Zombie-Apokalypse ausgebrochen wäre, dann wegen der wegen dem Marder Kindergarten Wahrscheinlich. Im <lacht> <Prodorf. lacht> <lacht> <lacht> oh
1: Gott, habt ihr noch was? Ich hätte zum Abschluss noch was. Ich habe hab noch einiges. Also ich ja. hätte auch noch einen Fall. Dann, dann mache ich mal hier. Ich habe nämlich nur noch eins. Das ist, die, das ist äh, ein Fall, der nur mit dem Bild dazu funktioniert. Okay. Das wir euch natürlich bei ähm, Zag, Zag Zag .podcast. Podcast bei Insta posten. Äh, das war ein facebook breit Facebook-Beitrag der Saarbrücker Zeitung, äh, ist auch noch nicht lange her. Ähm, am Montagnachmittag erreicht unsere Zeitung eine empörte E-Mail. Ich möchte Ihnen mitteilen, was ich heute Morgen beim Öffnen meines Rollladens in der Kascha-Straße erspäht habe, er schreibt uns B, David Weinand. Von der anderen Straßenseite lacht mich seit heute eine Russlandfahne im Fenster des zweiten Stocks der Polizeidirektion an. Unser Leser schickt zwei Fotos zum Beweis und wirklich klein, aber unübersehbar. Etwas weiß-rot-blaues ist da im Fenster zu sehen. Es sieht tatsächlich aus wie eine russische Flagge. Der Leser ist aufgebracht, die Polizei unterliege dem Neutralitätsgebot. Wie könne geduldet werden, dass Staatsdiener offen Putins faschistoides System unterstützen, fragt der Mann empört. Dazu müsse die Polizei Stellung nehmen, es gehe um ihre Reputation. Wir fragen nach. Also wir ist in dem Fall dieser Brücker Zeit. Also nicht wir. <lacht> Wir kriegen zum Glück keine empörten E-Mails. Das soll auch bitte so bleiben. Ja,
0: wir haben ja auch keine E-Mail-Adresse von daher. <lacht> Daraufhin
1: greift der Leiter der Saarbrücker Polizeidirektion Erik Schweizer höchstpersönlich zum Handy, um die SZ zurückzurufen. Es sei alles ein großes, kurioses Missverständnis. Mhm. <lacht> es liegt mir sehr daran, dass es aussieht. Es ist nicht das, wonach es aussieht. <lacht> oh, es ist wirklich nicht das, wonach es aussieht. So, hier ist, also, <lacht> oben ist das Foto, was der Leser geschickt hat und unten ist das, was es ist.
0: Oh nein, ja. wirklich? Es ist ungefähr das
1: Allerdümmste, was ich jemals gesehen habe.
2: Sollen wir ja. das auflösen Ein, oder
0: sollen die Leute bei Instagram ich find, gucken? Ihr solltet bei Instagram ja. gucken.
1: Vielleicht sehe eindeutig. Aber es also ist das
0: auch gemeint für Leute, die nicht bei Instagram das sind. Das stimmt. Okay. Ja, ein, ein Ablagesystem. Ja, es sind so drei. Es gibt ja diese Plastikablagen mit,
1: für Papiere. Und das sind einfach drei Stück übereinander. Wir und sind oben. zwei, oder? Es sind, ja, die unterste sieht man ja. nicht. Also, es ist, ist eine ein rote rotes, eine blaue. Ein und es ist halt ein Packen Papier, der oben noch so rausguckt. <lacht> das weiße Papier. Und in dem Fenster, wo das so ein bisschen spiegelt, sieht das tatsächlich <lacht> aus wie eine kleine Flagge. Aber es ist tatsächlich einfach <lacht> nur eine Ablage für Papiere. <lacht> <lacht> aber direkt ist direkt ist jemand ähm, sehr empört gewesen. Ja gut, aber, ja, aber also wenn es so gewesen wäre, wollte gerade sagen, ja, schon stimmt. ein
2: bisschen zu recht. Und das, was er da geschrieben hat, war ja auch jetzt kein äh Wutbürger irgendwas nee, gedingst, ist, sondern das hat, damit hat er ja recht.
0: Und es hat mich extrem erheitert, insofern <lacht> finde ich das sehr gut. Also, ähm, ich hätte auch was ähnlich Seltsames. Mhm. Die CDU, unser Brücker Stadtrat, hat fast 5000 Instagram-Fans. Die meisten haben keinerlei Bezug zur Landeshauptstadt, sind die Follower wirklich echt. Die schräge Begründung der Partei und was Experten dazu sagen. Mhm. Mhm. Es sind sehr seltsame Namen. wort Noch ungewöhnlicher sind nur die Bilder. Beispiel ist augenscheinlich ein junger Araber. Auf den wenigen Fotos, die er veröffentlicht hat, sieht man Männer mit traditioneller arabischer Kopfbedeckung Daneben ein Kind in Militäruniform. Auch... Blabla. Bla, bla, bla. es sind viele Unterstriche und Punkte, deswegen, das ist schwierig zu lesen. Eine Frau mit Kopftuch ist Fan von der USA-Brücken. Ein Foto zeigt sie mit einer Waffe auf einem Schießstand. Auffallend, Was? sie hat nur 27 Follower, folgt selbst aber über 2000 Seiten. Das Muster wiederholt sich dutzendfach, hundertfach. Schaut man genauer hin und nimmt sich etwas Zeit, stellt man fest, hunderte Araber und Asiaten sind ausgerechnet Fans der CDU, der Landeshauptstadt. Warum das denn? Kann das stimmen? Die CDU-Fraktion. Klare nicht. Hat im Vergleich zur Konkurrenz im Stadtrat extrem viele Follower, über 4.800. Die SPD kommt nur auf 840, die Grünen auf knapp 800, bei der FDP sind es unter 500. Die CDU-Stadtratsfraktion hat auch deutlich mehr Fans als die CDU-Fraktion im Saarlandtag. Als Saarbrückens CDU- Oberbürgermeister und sogar mehr als die gesamte Partei im Saarland. Okay. Die Zahl der Follower der cdu staatsratsfraktion ist erst seit kurzem so hoch, wie eine Auswertung <lacht> des Analyseportals Fanpage Karma zeigt.
1: Fa Fanpage Karma. Ja, das ist so
0: ein Tool, mit okay. dem man halt ähm, halt einfach ja. Statistiken auslesen kann und Social-Media-Ding siehst. Mhm. Ähm, der Account hat äh, vom 1. Juni bis zum 22. November exakt 4.479 Follower hinzugewonnen. Fast Ui. alle der heute rund 4.800 also. Im selben Zeitraum konnte die CDU sah nur 168 neue Fans überzeugen. Hm. Was sagt die Saarbrücker CDU-Fraktion zu den Besonderheiten ihres Instagram-Auftrittes? Hm. Schauen Sie sich den Kanal an, dann sehen Sie... Dass dort viel gepostet wird in grafisch ansprechender Form, <lacht> <lacht> erklärt Fraktionschef Alexander Kessler schriftlich. Auch die Hashtags sorgen für Traffic. Wir haben <lacht> ausgewertet, wann unsere Postings am meisten Reichweite haben und nutzen dieses Wissen gezielt. Offensichtlich. Mhm. Auch Würde an vielen Stellen Werbung für den Kanal gemacht, unter anderem in einem Newsletter mit mehr als 1800 Adressaten. Wo gehen die Newsletter hin? Nach Asien. Dann
1: vielleicht nach Asien,
0: die die Geschäftsstelle mit jahrelanger akribischer Arbeit zusammengetragen habe. Sehr beliebt sind die Postings dennoch nicht. Die jüngsten Beiträge, Beiträge haben elf, 7, 4 und unter Null Herzen. Oh Kessler räumt ein, dass auf dem Kanal seiner Fraktion wahrscheinlich auch zweifelhafte Profile drunter sein könnten. Wer könne heute schon eine gewisse Anzahl von Fake-Profilen ausschließen, sagt er. Eine gewisse Anzahl. Aber ja, nicht 95 Prozent. Mhm. Ob es sich um echte oder gefälschte Profile handelt, so Kessel oder weiter, prüfe die Partei nicht. Dafür fehlt uns mit und mir ehrlich gesagt die Zeit, die wir lieber in politische Arbeit investieren. Ach, ja. mhm. Er schließt ausdrücklich aus, dass die CDU-Fraktion Geld bezahlt hat, um Follower zu bekommen. Mhm. Okay. Ja, es geht weiter. Also dann kommen irgendwelche Experten, bla 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 bla, bla, bla. Ähm. Saarbrücker CDU löscht fragwürdige Follower bei Instagram. <lacht> <lacht>
2: ist das so? Das ist wie, ja. Wie viele sind jetzt
0: am Schluss noch übrig geblieben? Nach einem SZ-Bericht über den Instagram-Kanal der Saarbrücker CDU Stadtratfraktion, -Stadtrat -Stadtrat das ist ein sehr das schönes ist sehr Wort. Möglich. Dem Hunderte Araber und Asiaten ohne jeglichen Bezug zur Landeshauptstadt gefolgt sind, hat die Partei den entsprechenden Account vorübergehend deaktiviert. Hm. Ähm, nach Angaben des Kreisvorstands der CDU Saarbrücken Stadt Peter Strobel hat die Fraktion den Account mit insgesamt fast 5000 Followern bereits am Samstag nach einer Beratung mit der Spitze des Kreisverbandes unverzüglich vom Netz genommen. Vom Netz? Ja.
1: Das klingt, als hätten sie einen Stecker gezogen. Den Internetstecker.
0: Ja. Auf dem Kanal habe es offensichtlich in kurzer Zeit einen rapiden Zuwachs der Followerzahlen gegeben. Dass dies den Verantwortlichen der Fraktion nicht selbst und früher aufgefallen ist, ist für mich ausgesprochen unverständlich, erklärte der Kreisparteichef. So wird jetzt die gesamte Partei in ein schlechtes Licht gerückt. Ach, <lacht>
1: naja, Sie haben die haben ja nicht direkt gesagt, wichtigere naja, Dinge zu tun. Das liegt nur an unserem wahnsinnig guten Auftritt.
0: Mhm. Grafisch ähm, ansprechend. Das vielleicht
1: nicht als erstes gesagt, sondern es vielleicht geprüft wäre ja, mhm. weniger unangenehm gewesen.
0: Ja.
2: Und jetzt haben sie sie gelöscht. Wissen wir, wie viel noch übrig Nein. sind? Ich guck mal. Ja, ich dachte, <lacht> sie hätten das ganze Profil deaktiviert.
0: Ja, einfach. aber dann wahrscheinlich ja, sich die Zeit genommen, um durchzugehen, was okay, echt die. ist und was fake, um es dann zu löschen. Nun. Mhm. Spannend. Aha.
2: Dann äh, mache ich jetzt mit meinem letzten Fall weiter vom 26. November 2023. Ähm. Die Nacht zum Totensonntag kann eine ruhige Zeit sein, in der viele Menschen ihren lieben Verstorbenen gedenken. Doch für die Polizei im Nordsaarland war es eine Nacht der ungewöhnlichen Einsätze, die sowohl zum Schmunzeln als auch zum Nachdenken anregen. Der erste Vorfall ereignete sich in Losheim, als ein 22-jähriger Mann in einer scheinbar verwirrten Nacht seinen Weg nach Hause nicht mehr finden konnte. <lacht> Die Geschichte nimmt jedoch eine überraschende Wendung, als der junge Mann versehentlich eine Alarmanlage auslöste, als er in das falsche Gebäude einbrach. Nein. Schnell klärte sich das Missverständnis auf und der Irrläufer wurde freundlich von den Eigentümern des Hauses empfangen. Ein Schluck warmen Tees später wurde er auf den richtigen Weg nach Hause geleitet. Das ist, aber, das ist
1: aber schön. Das ja. finde ich auch das ist sehr, sehr lieb. Ja. Auf jeden Fall.
2: Der zweite Vorfall in Wadern fand mitten in der Nacht bei Temperaturen um den Gefrierpunkt statt, als ein 33-jähriger Mann beschloss, den Gehweg als Schlafplatz zu nutzen. Es scheint, als hätte er sich den falschen Ort für seine nächtliche Siesta ausgesucht, denn er wurde von aufmerksamen Passanten entdeckt, die die Polizei riefen. Die Beamten kamen rasch vor Ort, weckten den Verschlafenen, Gefrorenen und brachten ihnen eine sichere und wärmere Umgebung. Diese Geschichten mögen zwar humorvoll klingen, aber sie werfen auch ein Licht auf die Realität einiger Menschen, die in der Kälte und Verwirrung der Nacht draußen stranden. Es ist wichtig, in solchen Situationen hilfsbereit zu sein und die lokalen Rettungsdienste zu kontaktieren, um sicherzustellen, dass niemand in Gefahr ist. Oh, das ist ja, sehr gut. Das
0: finde ich ein gutes Schlusswort. Fall. Genau, ja. finde ich
2: auch. Und wenn sich jemand in dein Haus verirrt, aus Versehen <lacht> einen warmen Tee anbieten, finde ich auch lieb. Die also es <lacht> kommt drauf <lacht> an, wenn ein diebischer Absicht kommt, ja, dann vielleicht und, aber nicht. der hier war ja offensichtlich verwirrt. Ja. Äh, oder
1: es gab doch auch mal die, die jemanden äh, in der Mülltonne nach Hause kamen. Ja, genau. Und sie wollten ihn nicht auf der Straße liegen lassen. Das kann man auch machen. Das ist Aber ja besser, im die, auch besser die örtlichen Rettungsdienste haben. Das, das ist eine bessere Idee. Mhm. Äh, ich habe zu diesem Artikel, ähm, hat SOL noch eine schöne Zusammenfassung ob es bloßer Zufall oder doch irgendeine Form von Schicksal ist, dass beide Männer, die zwei Betrunkenen, ausgerechnet im Alter einer sogenannten Schnapszahl in Anführungszeichen ist, darüber kann nur gemutmaßt
2: werden. Das
1: finde ich sehr schön. Ja, war ganz schön was los, schon wieder im Nordsaarland und so. Und auch im und Erweiterten. Und im Erweiterten und bei der Polizei in und bei der Feuerwehr und im Unterholz <lacht> und in Pools und in, auf der Straße
2: und ja, oh es sind viele ausgebüxt und weggefahren oder auch wurden aus misslichen Lagen befreit, <lacht> haben ihre Schuhe verloren
1: hm. und Donuts geklaut und versucht Leute zu bestehlen, die klug waren, weil sie in im Wolf weil Dorf sie in Wolfersheim wohnen. <lacht> genau. genau. Ist das,
2: zählt das als Dorf? Tatsächlich? Ja. Okay.
1: Ah, stimmt, das heißt ja unser Dorf. Ja, vergiss es. Ja.
2: ja. Dann Bis sollte der gute Vorsatz fürs neue Jahr sein, alle mal Wolfersheim besuchen zu gehen. Mhm. Ähm, und ansonsten, wer Unfug macht und schabernackt, äh, schabernackt. Schabernackt. <lacht> schabernackt. Ihr könnt ruhig mal
1: schabernacken. Aber bitte niemandem dabei schaden. Und wenn nackt, dann nur mit Einverständnis ja, gewesen genau. Anwesenden.
2: Und ansonsten lassen euch nicht schaden. <lacht>